1: Allora ci siamo, ci siamo ragazzi, buon pomeriggio, 15 un minuto in questo istante, ciao Maurizio Carozzini. buon pomeriggio
0: Ciao, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, bentrovati Buon
1: pomeriggio, buon pomeriggio, allora Maurizio aspettiamo intanto che qualcuno si colleghi ehm, in chat così possiamo iniziare e monitora anche il tuo collegamento perché sei fuori, no, Maurizio, sei, non sei in casa oggi.
0: No, oggi siamo in una location speciale, per così dire, sono la pesca eh, con la tenda, tutto quanto, e abbiamo fatto un bel collegamento qui dietro con il lago alle Bello. mie spalle. Ho appena adesso tirato su una carpa da 13 kg, ne abbiamo già prese tre da stamattina, una purtroppo è scappata per cui meglio di così, ragazzi, siamo arrivati ieri sera, ieri notte. Tempo di montare la tenda, così abbiamo fatto già la mattina, e qua fino penso, a domani pomeriggio, poi dopo andremo a casa con Salmo. Bellissimo posto, il posto è fantastico, si sta benissimo, la connessione è buona, quindi c'è niente di meglio che fare una bella trasmissione radio con te, una diretta live in questo momento, poi chissà, se dovessero segna- suonare i segnalatori, Stiamo a vedere ah, la
1: carpa in diretta praticamente. Invece che la Roma in diretta, la carpa in diretta praticamente, no?
0: Eh, potrebbe capitare. Ah. C'è il segnalatore, c'è una centralina, cioè sono dei segnalatori elettronici. Quando mangia il pesce, fa pipipip e me lo segnala attraverso una centralina. In pratica, che è questa qua addirittura mi dice il numero del numero della canna che praticamente sta mangiando. Quindi, questa qui tu te la porti dentro la tenda, ti metti tranquillamente a dormire la notte e quando sono il pesce, pi 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 pi. per il resto puoi fare tutto e fai campeggio.
1: Benissimo.
0: Così? Questo si chiama Carpicino,
1: benissimo, benissimo. Maurizio, giornata difficile oggi. Io devo dirti che, come dire, tra ieri sera. E questa notte praticamente è successo un po' di tutto è successo un po' di tutto e allora vado, vado velocemente a spiegarmi Maurizio ci sei perché io ogni tanto ti perdo Dimmi, dammi un segnale ogni tanto muoviti così così ti vedo Ecco, ogni tanto muoviti perché, no, perché ti, ti blocchi in continuazione Quindi, ehm... no,
0: sono proprio io che sto fermo non è la connessione ah sei che sei, fermo, che sei per... io sto fermo
1: io allora, dicevo una... fermo, eh, ci sentiamo in ritardo infatti ci sentiamo in ritardo era quello che ti stavo per dire e ci sentiamo con un'estrema differita mm-hmm. adesso va meglio? sì sì perfetto ok perfetto possiamo andare allora mh, è successo un po' di tutto Maurizio io vorrei partire da questo fatto non voglio farla troppo lunga eh, a Roma ci sono eh, ormai la città è divisa o vogliono far, far pensare questo che la città sia divisa in due chi eh, è dalla parte di Mourinho e chi è contro Mourinho eh, se tu vai su questi benedetti e maledetti social e colgo l'occasione per dire che io eh, ieri stanotte praticamente a mezzanotte mi sono scollegato da Da Twitter o da X ormai si chiama così non ho più un account Twitter perché gli attacchi che ho ricevuto per aver difeso una mia idea, una mia idea poi per aver difeso la Roma e per aver difeso Mourinho perché per me è il meno responsabile perché chi va in campo sono i giocatori. Poi sentiremo anche la tua opinione e leggeremo anche il sondaggio che abbiamo fatto i risultati almeno lo potete già votare su romaggiallo rossa anche tramite l'app tramite insomma il link che guarda lo mettiamo il link anche in chat se volete votare proprio direttamente su, su roma giallo rossa adesso un attimo che vi mettiamo il link così se volete votare eccolo qua l'abbiamo messo il link anche in chat votate 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 e per distinguere proprio dalla vita reale alla vita mh, virtuale, diciamo così, perché poi la vita reale è tutt'altra cosa. Eh, gli insulti che ho ricevuto eh, perché mi sono permesso di dire che io sono dalla parte di Mourinho che non è esclusivamente colpa sua, ma lui ha una fetta di responsabilità e che eh, sono i giocatori che scendono in campo non credo che Mourinho sia quello che vada a dire a Pellegrini gioca male Pellegrini sono forse due anni questo un anno e mezzo mettiamo che non gioca assolutamente ai suoi livelli non credo che vada a dire a Di Bala, Paolo fai la prestazione più brutta di, questi, di questo anno e mezzo di Roma non credo che vada a dire a Lukaku che è il meno responsabile ripeto vai e fai una prestazione bruttissima e non toccare nemmeno un pallone poi dovremmo parlare anche del fatto perché Lukaku non venga servito a dovere non credo che Mourinho vada da Cristante e dice Cristante fai gol Eh, Cristante lo fa perché segue segue il tecnico Eh, io ho l'impressione che alcuni giocatori non seguono più Mourinho ma questa è la mia impressione Poi analizzeremo anche chi, magari. Ma senza puntare il dito, eh, è una nostra impressione, perché noi parliamo in libertà. E e poi, diciamo che eh, c'è l'aspetto tecnico, che quello lo analizziamo adesso con Maurizio, perché Maurizio è il tecnico, e c'è l'aspetto tecnico che va eh, analizzato, dove la Roma fa un primo tempo orribile, però eh, fino praticamente al 45esimo era 1-1, con tutto un secondo tempo praticamente da giocare, poi Reteghi si inventa praticamente quel gol eh, su errore grossolano della difesa della Roma. E, che altro dire, eh, io credo che il meno responsabile della sconfitta pesantissima, vergognosa, io definita... La sconfitta più vergognosa dopo della gestione Moligno dopo quella di Bodo in Norvegia, sia proprio quella di ieri sera. E quindi eh, io, adesso Maurizio, lascio la parola a te, e poi eh, andremo a sviscerare altri temi. Ma ripeto, io, Marco Violi, RomaGiallarossa.it, che rappresento che rappresento e eh, Maurizio, che è l'opinionista di RomaGiallarossa.it. E quindi interviene in qualità di opinionista, sentiamo cosa ne pensa di tutto quello che ho detto e anche poi analizzeremo dal punto di vista tattico.
0: Allora Marco, innanzitutto eh, la storia dei social è, è, una, cosa, è una cosa tremenda. Eh. Io mi sono cancellato da Twitter, mh, i, so, i social che, che ho non li uso praticamente mai, perché questa storia di... Cioè attaccare e insultare una persona solo perché c'è un'idea che può essere diversa dalla tua è inaccettabile, è assolutamente inaccettabile, poi tutta la mia solidarietà su questo, è una delle piaghe proprio del mondo, del mondo odierno, del mondo moderno di oggi, perché i social fanno, fanno modo di poter scaricare tutto quello che non so, mi viene in mente cioè, io non capisco perché bisogna offendere se una persona la pensa diversamente dalla tua, soprattutto poi quando si parla di calcio, il calcio è tutto opinabile, quindi ogni opinione va rispettata, io posso essere d'accordo con te ma lo stesso è la tua opinione non solo devo accettarla ma può darsi pure che tu hai, che tu hai ragione io no, quindi è tutto opinabile del calcio, quindi figuriamoci un po' se si può litigare per un gioco poi capisco che l'amore, la passione per una scuola di calcio ti fa andare molto azioni di pancia, no? Per così dire, però, bah, per quanto riguarda la Roma, allora io, noi dobbiamo cercare di, di, di analizzare le cose su due aspetti. Ovvero, se noi andiamo ad analizzare la partita di ieri, è una cosa: la partita di ieri sera ci ha detto certe cose, ci ha detto, ci ha detto che. Eh, la squadra è partita male, ha fatto un pessimo primo tempo, successivamente ha incassato subito un gol, c'è stata la reazione, nonostante il, pe- il pessimo primo tempo che ha fatto, probabilmente il peggiore della stagione, è riuscito ad andare in parità. Quindi c'è stata una reazione, poi si prende il gol, il secondo gol, si comincia al secondo tempo, la Roma in effetti mi è piaciuta nei primi 20 minuti del secondo tempo però poi dopo quando tu c'hai una difesa che ogni un'altra parte prendi gol è chiaro che tutta la squadra ne risente cioè ne risenti in tranquillità allora questa è una cosa la partita possiamo andare ad analizzare dopo giustamente come ha detto tu Marco perché è un episodio la partita è un episodio ci sono delle partite che nascono male e si sviluppano male e poi purtroppo non si capisce perché succede che magari che ne so Dovevi vincere, hai giocato meglio dell'avversario e poi ti trovi che perdi. Questo è il bello e il brutto del calcio, per quello che il calcio lo definisco quasi quantistico, proprio perché è il regno del caos molte volte. Chiusa parentesi e la apriremo più tardi. Per quanto riguarda invece l'argomento Morigno, allora è chiaro che in questi casi si creano due fazioni, perché purtroppo quando succedono queste cose chi paga per primo è il tecnico. Abbiamo visto addirittura come l'Empoli prende sette gol proprio contro la Roma, viene esonerato il tecnico, viene preso Andrazzoli e la squadra cambia. Molto spesso il presidente e tutto, fanno queste azioni per non so, rimescolare le carte, per svegliare un po' la squadra, per... Ci sono delle dinamiche, magari dentro lo spogliatorio che non conosciamo, però in questi casi è sempre il tecnico che paga per primo. Non lo stiamo a giudicare se è giusto o sbagliato. Io però ho una sensazione che va avanti dall'inizio stagione è come se la squadra e Morigno siano rimasti a Budapest
1: mm, mm,
0: sì sì cioè poniamo il caso, no? psicologicamente, questa è una cosa che ti sta dentro l'inconscio poi siccome è vero che una squadra di calcio sono fatte da individui, da singole persone però è anche vero che quando sei un gruppo intero la psicologia ti... Che diciamo che ha la metà del gruppo si coinvolge anche l'altra metà del gruppo quindi come...
1: non vediamo più maurizio ah, sono qua allora aspetta che è un problema è grande... aspetta un attimo maurizio perché non ti vediamo più un attimo vai prego vai adesso ti rivediamo ok siamo qua è
0: arrivata la notifica <ride> Allora, stavo dicendo, eh, alla fine è come se eh, è unicamente collettiva, si crea come unicamente collettivo. collettiva. Questo mi coinvolge tutta la squadra e tutto l'ambiente. Dove si è iniziato esattamente il problema, se è iniziato a fare la squadra o qualche giocatore o il tecnico stesso, non lo so. Chiaramente non si può sapere. Però poniamo al caso che tu, l'anno precedente, arriva a Morigno, costruisci un progetto tecnico, la stagione va un po' così e così, poi però riesci ad arrivare a una finale europea e la vinci sei contento, festeggi e tutto quanto, e vedi che c'è una crescita. L'anno successivo compri dei giocatori importanti, ti arrivano dei giocatori importanti, ti arriva il campione in assoluto. Quel campione, nonostante tutto, che è stato a mezzo servizio, però ti porta addirittura a un passo da un obiettivo che è il doppio più grande di quello dell'anno precedente. E quindi arriva a farti una finale. Una finale di Europa League. Tu arrivi però quasi al momento di prenderla e poi ti sfugge dalle mani perché perché ti capita un arbitraggio di merda ok certo un arbitraggio scelerate e io ripeto io come la sensazione che te lo ci ha fatto pagare il fatto di avergli alzato la coppa a Wembley, la coppa dell'europeo
1: mm, comunque mm.
0: parentesi a parte ma io sono convinto
1: mio. che era per colpire murigno però vabbè ormai le interpretazioni sono le più svariate opp- oppure sì. per tutte e due le cose
0: però, che era di parte, questo è. Poi che di parte,
1: parte. è la maglietta in Siviglia, praticamente. È eh, un dato di fatto, eh, non è un'invenzione, non un slogan. Perché qualcuno dice: fa pure ironia, eh, non, non mi fate parlare, ma fa pure ironia sulla, sulla finale persa. Mm, va bene, va bene, beh, certo. Certo.
0: certo. Comunque, è come è quando tu arrivi psicologicamente ad arrivare a un obiettivo, e ti sfuggi dalle mani e te lo portano via. Tu devi ricominciare da capo. La stagione della Roma, in realtà, è come se tu hai, pers- hai perso un anno. È vero che sono arrivati altri giocatori e quant'altro, ma è come se la squadra dice: Cavolo, adesso devo rifare tutta una stagione, tutto un percorso come quello che ho fatto, per poi cercare di arrivare di nuovo in questa finale, eventualmente di vincerla perché ho voglia di vincerla. Ecco vi ricordate adesso sicuramente Marco io sarò attaccato ma, 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 ma questo non vale fa parte del gioco io avevo parlato addirittura di Roma da Scudetto sì. cosa avevo detto? Avevo detto che se le cose si mescolano in un certa maniera la squadra potrebbe diventare devastante perché c'è qualità, c'è un gruppo e c'è tutte le componenti perché accada questo però ci sono anche le componenti purtroppo che accade il contrario e questo dipende dall'atteggiamento psicologico che c'ha la squadra e il tecnico cosa voglio dire? Che Del momento in cui ti senti depresso, ti senti demoralizzato come mente mente collettiva e tu sai che devo rifare tutta la stagione, mi ci vuole tanta fatica. È vero che sono arrivati altri giocatori forti, però è come se io sono arrivato a scalare quasi l'Everest. Non sono riuscito a scalare l'Everest e adesso cosa faccio? Ricomincio da capo. Non è che invece magari comincio da metà, no? da metà della montagna, no? Devo ricominciare da sotto, dalle fondamenta e risalire su. Ecco psicologicamente hai bisogno di liberarti di questa cosa e ahimè a volte non ci si riesce. Ora, questo atteggiamento io non lo vedo soltanto dai Mm. giocatori, lo vedo soprattutto dal tecnico, da Mourinho, perché vedo un Mourinho completamente spento, lasciamo stare che cerca scuse, questo, quest'altro, che poi sono, sono delle... Eh, delle giustificazioni e quant'altro cerca di fare dell'analisi e tutto ma quello che trovo abbastanza inquietante è che vedo un Mourinho spento e come se dice vabbè ho raggiunto il massimo, di più non posso fare aspetto che finisce l'anno finisce il mio contratto e, e la finiamo qua e questa è una cosa
1: che trovo strana strana da parte invece, ma, dice, la squadra dovrebbe guarda, essere diversa, diversa guarda anni. Maurizio io invece penso che qualcuno lo stia frenando Perché in altri tempi Mourinho avrebbe fatto il panico. Tu ti ricordi quando la Roma ha perso a Bodo eh, 6 a 1, no? Eh, In Norvegia, ti ricordi, no? Eh, cosa è uscito Corredo Sport il giorno dopo? Un un colloquio tra Mourinho e la squadra, dove Mourinho gli diceva se non leggete certe pressioni, andate a giocare in Serie C ieri Mourinho che dice dopo la partita da Son non so se l'hai sentito sicuramente sì, dice io non ho parlato ancora con la squadra voglio evitare di parlare a caldo ma voglio poi parlare con la squadra a mente lucida dopo aver analizzato la partita stanotte perché lui l'ha detto che, che eh, stanotte avrebbe analizzato tutti i problemi e poi li portati alla squadra questa mattina, questo pomeriggio quando si incontreranno quindi c'è. Cioè, Io lo vedo non demotivato, io lo vedo frenato, ma frenato da chi? Chi è che frena Mourinho? Se parla viene squalificato, se parla viene ammonito da qualcuno della società, non può permettersi di fare una critica su un giocatore, non può permettersi di dire, come ha detto ieri, per esempio, che si è dedicato iorente mi ha rovinato i piani, ma non perché iorente, perché l'ho dovuto cambiare, non avevo il ricambio adeguato, ho dovuto mettere Cristante a, in difesa, perché dopo che partite Bagnez ehm, non hai comprato il quinto difensore, il quinto perché cioè, sarebbe il sesto, ma il quinto togliendo alcun bulla, che è infortunato. Questo Io lo vedo frenato a Mourinho, non demotivato, frenato. Beh, è, è, è
0: più o meno è il concetto che ho espresso poc'anzi Marco, che sia demotivato o frenato, a parte che se è frenato bisogna capire come ha detto giustamente tu da chi, perché può essere la società, può essere eventualmente quello che è successo con l'arbitraggi, perché quello che è successo l'anno scorso tutto, è una tutto, cosa tutto. scandalosa. Ah, ah. Tutto,
1: tutto, arbitraggi tutto. UEFA, AIA eh, società tutto, tutto, tutto è calderone
0: e poi c'è anche da dire purtroppo i mass media perché ogni parola che dice è demotivata e ogni parola che lui dice viene strumentalizzata in questo modo, quando lui dice cioè, cerchiamo di entrare, io, quello che odio a volte del, diciamo del giornalismo in generale no? e che si prende una frase si contestualizza, questa frase si si estrapola dal, 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 dal contesto di cui non la esprime, quella appena finito la partita. La partita è andata uno schifo, stai in conferenza stampa, sei incazzato nero perché poi la realtà è questa, devi frenarti in tutto quello che dici perché giustamente, come dici tu, Marco, non può fare niente. E allora uno dice: Ma la Roma non è partita mai così male da quando c'era la stagione a tre punti. Cosa vuoi che ti risponda io, io ti dico pure io, no? Sono partito male nella mia però ha fatto anche due finali europei cioè ma lui difende il suo operato ma che te l'ha detto che difende il suo operato potrebbe anche
1: difendere la ma, 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 scusa ma Mourinho ma quante finali ha c'è fatto? C'è, ne ne ha prima, della, prima della Roma ne ha fatte 25 ok ci stiamo lui prima della Roma ne ha fatte 25 eh. con la Roma ne ha fatte 20, altre due quindi totale 27 Quindi, lui ha portato due volte in finale, due volte consecutive in finale la Roma. Una l'ha vinta, ed eccola qua, la Conference League. Ora ve la faccio vedere per chi se la fosse dimenticata. Eccola qua. Tu, Maurizio, non la vedi, ma qui la vedono. Quindi, eh, una l'ha vinta e una l'ha persa, come sappiamo. Ora, lui diceva due finali, ma fatte con la Roma. Non le sue 25 precedenti, fatte con. Eh, Manchester e esatto. tutto il resto, no?
0: Eh. Esattamente, ecco perché il contesto è chiaro che se tu sei così, come fai a parlare? Io dico, guarda, è un miracolo che va in conferenza stampa e parla perché io fossi al suo posto non certo. lei, ti dico la verità, perché sono eh, dico, Io cioè, dico una frase del genere, perché cosa? Per difendere la mia squadra, cioè da dire questa squadra ha fatto anche due finali consecutive, quindi non è così scarsa come dite voi, è tutto un qualcosa che sta succedendo. Ecco perché dico, c'è un, un aspetto che è questo, poi c'è l'aspetto della partita in se stessa, che sono cose differenti. Ora, bisognerebbe capire, se che lui è frenato a parlare, o che è demotivato, o che è depressa, la squadra segue questo suo atteggiamento, Bisogna fare in modo che tutto l'ambiente reagisca di rabbia, reagisca di orgoglio. Per esempio, no? c'è una. apro una piccola parentesi. Un attimo solo, ma, Maurizio, no?
1: perché eh, vorrei aggiornare il sondaggio, visto che facciamo vita reale. Mm-hmm. E, e poi certo. vi voglio, vi voglio, non vi voglio spiegare, vi voglio dire come funziona la comunicazione, vi voglio, da chi un po' ne mastica, da dal 2008, proprio da quando ero ragazzino. E allora, noi abbiamo fatto un sondaggio, siete ancora dalla parte di Giuseppe Moligno secco, così o no? Non ci sono interpretazioni, non c'è un forse, non c'è niente, sì o no? Devi scegliere se uno sta dalla parte di Giuseppe Moligno o no. Io ti dico che il 63%, 234 voti, ha detto sì, sono dalla parte di Giuseppe Moligno il 37% dice no, 135 voti, quindi 63 sì, 37 no, questa è la vita reale, questa è la vita reale, Maurizio lo sto facendo inquadrare il sondaggio, i voti 369, sono pochi, va bene, votate, votate e continuate a votare, questa è la vita reale, il resto sono chiacchiere da social, chiacchiere che si possono fare gli account fake, chiacchiere che si fanno alle radio per riempire gli spazi radiofonici sennò che cacchio parli quattro ore al giorno della Roma, devi, devi straparlare, no? noi facciamo un'ora, in quell'ora la chiudiamo tutto, un'ora massimo un'ora e un quarto, un'ora e dieci, in quell'ora la chiudiamo tutto, è inutile parlare quattro ore di cose, perché? perché in quattro ore devi, riempi- devi attaccare muligno, devi riempire gli spazi, ti deve venire la pubblicità, devi spalmare la pubblicità, ci devi guadagnare te, devi parlare perché quelle quattro ore mattutine è il prime time delle, delle, de- diciamo dell'orario eh, delle, radio, delle, delle radio sportive eh, romane e devi parlare, ore 10-14 devi parlare di qualcosa, ore 10-14 devi parlare di qualcosa. C'è una radio che sta con Muligno, una radio che sa contro Mulino, anzi, una radio, diciamo sì, una trasmissione che sta con Muligno, una trasmissione che sa contro Muligno, che vanno in onda allo stesso orario e che si spartiscono l'uditorio, come sempre dico. Non è che dico qualcosa di strano, non posso prendermi in deduce, è la verità. Quindi chi sta dalla parte di Mulinno, il, il 63% ascolterà una radio o una trasmissione. I, quelli che stanno contro il muligno secondo i, i votanti nostri il 37% ascolteranno gli altri è così, si dividono si dividono eh, i, i, gli sponsor, l'uditorio eh, gli, gli ascolti è così Maurizio, sbaglio non, tu ormai no, lo sai pure questo
0: eh, la una cosa triste però Marco sinceramente, è una cosa triste perché non si parla di calcio, non si va ad analizzare le cose, non si analizzano che contro Mourinho perché non fa giocare bene la squadra, è perché non gioca, perché non, la Roma non ha personalità, non ha carattere, poi no, dall'altra parte dice no ma eh, Mourinho è bravo perché eh, alla fine dei conti ha fatto due finali, non è colpa sua, la società non si parla di calcio, non si parla di calcio, non si analizzano eh, è una cosa molto triste, purtroppo è la verità, hai pienamente ragione, la verità è, ma sono tre anni che va avanti questa storia sinceramente, al momento in cui è stato preso Morigno capisco che è un personaggio che, questo vedi Marco, quando uno è un vincente, quando uno è un leader, ci sono solo due casi, o lo ami o lo odi, Beh... non c'è una vita in mezzo, non ti può stare simpatico un vincente. È Così è, eh. o lo segui perché dice un vincente, un leader, o ti sta antipatico perché magari non so la invidia perché è un vincente.
1: È Ma comunque, fa notizia perché, perché sì. anche quelli che sono considerati, se tu hai un'opinione diversa, allora io un'opinione su Moligno, no? tu ne hai un'altra. Gli ascoltatori, gli stessi ascoltatori, ascoltano per un'ora, un'ora e un quarto, quello che dico io e per un'ora o uno non e un quarto, uno e mezzo è quello che dici tu, quindi sono gli stessi. Dalla parte e dall'altra fate certo. a rimbalzella come si dice, rimbalza da una parte all'altra. È questo, è questo,
0: è semplice. E poi la cosa brutta è come stavo dicendo prima, è con ecco, l'esempio proprio perfetto per questo concetto, è la frase che ho detto ieri. Tu lo puoi interpretare, o da un lato, dicendo che ha voluto difendere il suo operato perché lui è un vincente qua di là, quindi quello che succede in questo momento non è colpa sua, è tutta colpa della, della squadra e della società, o dall'altra parte può essere interpretato al contrario, che per io penso che l- quello era il suo pensiero, cioè di dire questa squadra difendo la mia squadra perché questa squadra ha fatto anche due finali europee. Per cui non è così scarsa che non riusciamo a battere il Genova e, e perdiamo la testa così all'improvviso. Cioè, come da dire, è la partita. Se è la partita prima col Polino, l'abbiamo pareggiata per pochi secondi, per pochi minuti alla fine potevamo vincere, ho visto una crescita. Questa partita qui è andata tutto un disastro. Perché? Perché chi è dell'ambiente, chi sa di calcio, quello che mi dà fastidio. In un certo senso, tornare a fare radio per me, lo vedo quasi come una missione cerchiamo di analizzare di imparare il calcio come e stare allora Maurizio io
1: direi strontate. no c'è ragione io direi di andare subito ad analizzare tatticamente la partita mm, ti do degli spunti eh, la difesa cosa è successo alla difesa ieri che poi è quello che è quello ingigantito che abbiamo già visto in queste prime 5 giornate con molti più errori eh, indica è un problema eh, ci sei Maurizio? Sei tutto a posto? sì sì No, ah, okay. e quindi puoi analizzare tutto quello che vuoi dal punto di vista tattico parti tu eh, dalla difesa dall'attacco, dal centrocampo quello che è andato, quello che non è andato quello che doveva andare meglio se ha sbagliato Mourinho o qualche cosa perché qui ripeto non stiamo difendendo Mourinho anche lui ha sbagliato ma non solo lui a mio avviso vai Maurizio
0: io Marco al di là di tutto quello che dico è che non è possibile che una squadra che era della della difesa la sua solidità, il suo punto di forza ogni volta che una squadra avversaria si porta in avanti tu non ci capisci un cacchio e prendi gol e questo va ad analizzare tutta non solo tutta la squadra a parte tutta la squadra ma tutto il reparto difensivo la difesa non ci sta capendo niente poi dice, eh, ma la colpa è di Morigno, lui deve metterci il gioco, questo e quest'altro. È vero, però a un certo punto se i giocatori che tu hai eh, non riescono, fanno delle stronzate in partita, che ci vuoi fare? Io allenatore posso dire a, a Patrizio. Senti, esci ogni tanto. Non è possibile con il calcio d'angolo la pala te ne stai sempre dentro la porta. Esci, vai a prendere il pallone, se tu prendi il pallone tu lo fermi, tu blocchi l'azione offensiva. Se lui non lo fa, che ti sta dentro, dentro quella porta, cosa fai? Dici ok, lo cambi e metto un altro portiere. Va bene, allora devi cambiare tutta la squadra, tutto il reparto difensivo. È completamente da cambiare per quello che abbiamo visto. Perché succede questo? Perché? Perché come vi ho spiegato in precedenza, per costruire un reparto difensivo completamente nuovo c'è bisogno non solo di tempo, ma sono dei meccanismi particolari, molto molto complicati non solo da capire, da mettere in in campo. Se la squadra si sente tranquilla a giocare a tre, è giusto insistere a tre, ed è giusto dare il tempo che la squadra comincia a muoversi. Poi, se la vedi la difesa che sta in difficoltà, è il centrocampo che deve fare il filtro aiutare la difesa. Cosa significa? Significa che se non va un giocatore a marcare quel giocatore in quella parte del campo, ci deve andare il centrocampista vi ricordate quando diceva sabatini non molto soccorso questo è un gruppo allora che tutta la squadra che il centrocampo si debba muovere poi possiamo dire ma manca, manca manca matici allora manca matici tutti gli altri non lo fanno in più questo problema come una valanga si trascina al reparto offensivo cioè se l'attacco cerca di fare gioco, cerca di fare gioco, interpreta la partita in un certo modo, prepara la partita in un certo modo, poi per colpa della difesa si incassa un gol, cambia completamente tutto. L'ha detto ieri Mourinho, no? La squadra è dovuta è dovuto cambiare la squadra. Tutto di nuovo tutto cambiato per infortunia, ma soprattutto perché hai preso un gol. Hai preso un gol che hai completamente sballato tutto il tuo atteggiamento tattico, tutta la tua strategia che l'avevi messa in campo. Ok, adesso siamo in svantaggio e tocca andare noi in attacco quindi cambia completamente tutta la fase offensiva tutto l'attacco deve concentrarsi e fare in un certo modo perché un conto è giocare negli spazi aperti allora io gioco col viso verso la porta lancio la palla negli spazi lancio la palla nella profondità sto attento alle marcature preventive e quant'altro se invece devo attaccare una squadra che sta dietro bassa con 10 giocatori davanti alla porta vuol dire che la devo attaccare in modo diverso perché perché gli spazi che ci sono sono molto più ravvicinati c'è molto più traffico quindi è necessario fare una cosa completamente diversa. Se ma,
1: ma scusa Maurizio, pensi- scusa Maurizio, <ride> se ti, ti interrompo, ma il primo gol, cioè il gol dopo 4-5 minuti. <coughs> ma come si fa a prendere quel gol dopo 4-5 minuti? Può essere colpa di Moligno. Cioè, Moligno dice: Oh, Iolente, tu, tu sei lì e guarda il tuo giocatore, o oh, tu indicano andare al raddoppio. Eh, mi raccomando, cioè, può essere così? Non so, chiedo eh, perché magari non ho capito io.
0: No, quella chiaramente sono giocatori che vanno in campo ma è frutto di una mancata intesa di una mancata concentrazione che hanno i giocatori poi mi puoi dire ma è il tecnico che li deve mettere in campo è il tecnico che deve dargli quella forza quella capacità eccetera eccetera e qui arriviamo all'altro punto che abbiamo detto in precedenza perché Mourinho non lo fa o magari lui lo fa e la squadra non lo recepisce è fatica ecco perché in questi casi bisogna che la squadra e la società si mettono insieme e cercano di capire esattamente com'è perché ragazzi ci vuole con una squadra qualitativa così come la Roma se riusciamo a mettere a posto il parto difensivo ci vuole poco per trasformare questa depressione questa demotivazione in rabbia in motivazione e può costruire una squadra stellare stavo dicendo poc'anzi vi ricordate nell'82 l'Italia che faceva schifo, che ha fatto quel giro di qualificazione che si era qualificata come terza e quant'altro con tre pareggi addirittura è andata a vincere un mondiale poi perché ha trasformato quella rabbia eh, quell'aggressione, quella cosa in un gruppo compatto ma c'era qualità in campo c'era una squadra spettacolare la Roma di quest'anno lo è non è una squadra che che, ecco perché continua a insistere viene tutto dalla testa voi mi potete dire, vabbè, ma Pellegrini sei questo, ma io non farò Abbiamo perso Maurizio.
1: Maurizio, ci Perché sei? Ti abiticai... eh, abbiamo perso per un secondo. Sì, vai pure, qua. Maurizio. Vai pure, vai pure. vai pure. Ok, stavo...
0: stavo dicendo che alla fine dei conti, sì, possiamo dire che eh, indicai questo, allora è un giocatore scarso, qua di là, ma se con la testa non ci stai. Eh, c'è qualcosa che non va. Torno a dire. L'allenare la mente è una cosa fondamentale nel calcio quando si tratta di questi fattori. Poi, ricordiamoci una cosa, se il primo gol e non prende il secondo gol, la partita come sta. Poi abbiamo fatto pure il secondo gol, il 2 a 2. Poi te lo danno uno giustamente perché fuori gioco, alla prima, se va in attacco, calcio d'angolo e prendi un altro gol. E allora cosa vuoi fare? Se tu sei, Luca, se sei di balla cosa fai? In quel caso lì cosa
1: dite? Allora andate
0: un attimo non Maurizio, Maurizio
1: perché eh, cioè, io ti sento benissimo, l'audio va bene, problema è l'immagine che è molto, adesso pare che va un po' meglio, l'immagine che praticamente eh, va a scatti, ma fortemente a scatti, eh, quindi eh, non so se puoi sistemare, adesso va meglio, prova ad andare adesso dai. Vediamo se sarà un attimo, perché purtroppo cioè non è in casa, è, è, è fuori, è al lago, come ve ne siete accorti, quello è il lago, quello che vedete alle spalle di Maurizio.
0: Non solo, sono anche all'estero, perché questo è il territorio austriaco, non sono in Germania, dove ho la schiera, quindi sono proprio all'estero, è già molto che riusciamo a essere, a essere connessi. Cioè, il concetto fondamentale, è, alla fine dei conti, rimane sempre lo stesso bisogna capire cosa c'è che non non funziona nella parte della motivazione di questa squadra è come se la squadra si allena non non demotivata è come se si allena dicendo tanto, devo rifarlo tutto, devo rifare tutto questo e non ho la voglia di poterlo fare e quindi ha trascinato anche questa questa cosa dietro anche i nuovi giocatori è necessario, in quei casi lì bisogna che si mette in mezzo alla società la società è una cosa importante decide di tenere Mourinho, perfetto per me non è responsabile di tutto assolutamente no però bisogna, bisogna che cominci anche a essere a, a, a cambiare un po' anche lui atteggiamento. senza cioè, dubbio,
1: deve essere più duro, deve essere razza. più incisivo deve essere lui il trascinatore eh. non c'è un trascinatore in campo Pellegrini non può essere un trascinatore in campo Di Balla lo potrebbe essere ma non lo fa a parte una partita contro tempo, non ha mai trascinato la squadra quest'anno Lukaku sono già tre volte che va a segno e mica può essere sempre Lukaku a trascinare la squadra, ci vuole pure un altro ieri aveva fatto pure il 2 2 e per, per, per pochi centimetri Le sarà annullato cioè bisogna trovare anche delle alternative è in questo momento l'unico, l'unica persona a cui uno si può pigliare è Murigno è lui il leader
0: ma certamente però Bisogna che qualcuno gli dica di fare la finita di essere frenato e che possa dire quello che si sente di dire. Se si sente di dire che la squadra sta così... Sta così. Allora
1: Maurizio, un attimo, un, un attimo solo perché sei sparito, eh, purtroppo il collegamento oggi è così. Dai, eh, proviamo,
0: proviamo. Bisogna che qualcuno faccia capire anche a Mollino stesso di essere più tranquillo. Se vuoi dire delle cose in conferenza stampa, dille. Se poi dopo ti strumentalizzano, ti fanno quello che fanno, fregatene. Cioè, chiudi la squadra dentro una sorta di bolla, come fece appunto di quella volta in Italia nel 1982, e vai avanti così. Vorrei vedere un borrino più, più, più attivo. Invece, come se mi sembra, dice vabbè, tanto alla fine quello che dico non funziona, nessuno mi dà retta e allora lasciamo così. Per me è importante in questo momento che intervenga la società e che faccia Muro, che faccia una bolla insieme anche all'allenatore. Che in questo modo se Mourinho ritrova la sua rabbia, la sua incisività, ritorna a essere la Roma una squadra. Maurizio, ieri non ha
1: parlato nessuno della società, né, né Tiago Pinto, né nessuno, nessuno, zero, solo Mourinho. Mourinho e Pellegrini. Quindi la società ancora una volta dimostra la sua assenza ragazzi è un dato di fatto Fritkin era appeso all'Urbino ve lo do per certo Tiago Pinto era lì ma non ha parlato non so chi deve parlare dopo la partita chi deve spiegare solo Murigno io ho l'impressione Maurizio che lo usino come parafulmine e allora Murigno dirà no io non mi prendo le squalifiche perché ti sei bello perché ti sei Tiago Pinto eh, scusami eh. perché mi devo prendere le squalifiche io o devo andare ad attaccare io la squadra Taccala tu la tua squadra visto che sei il direttore sportivo,
0: no? No, ma non è un'impressione, è esattamente così. L'ha detto l'anno scorso, ha detto l'anno scorso, alla fine proprio della finale, no? Ha detto proprio quella frase. Certo. Di quando ha detto: Io merito di più la squadra, i giocatori meritano di più. Sono stanco di dover fare tutto io. Certo. Ora è chiaro che eh, eh, c'è la comunicazione anche con la stampa, con i tifosi tutto quanto è importante forse magari è proprio l'assenza che provoca tutte queste varianze di opinioni e quindi questa strumentalizzazione delle parole di Mourinho e delle parole dei giocatori però al di là di questo Marco, bisognerebbe che la società si parlano da soli Adesso che venga qualcuno in conferenza stampa a raccontarci perché, perché non, le, non vanno la società, il presidente Insieme a, a tutto lo staff, insomma, che si
1: riuniscono, e... allora Maurizio, che non è Maurizio che aspetta, contone, aspetta, aspetta, non è aspetta, Maurizio, perché spalla... eh, veramente il collegamento adesso sta peggiorando di minuto in minuto. Ti chiedo di spostarti, se puoi, spostiamoci, eh, sposta io. Leggo qualche messaggio nel frattempo. Allora, Roberto dice: qui chi viene. Viene, fallisce, o quasi, o quasi. Vedi Capello e Lidl che hanno vinto e credo che a questo punto sia un problema ambientale. Capello ha vinto poco rispetto alla squadra che aveva e disse che uno squedetto vinto qui equivale a 10 vinti altrove. Un motivo ci sarà. Eh, abbiamo problemi anche noi di connessione, mi dicono. Quindi anche noi abbiamo problemi di connessione stiamo risolvendo eh, la connessione ecco maurizio si vede adesso ti vedo maurizio
0: può darsi che siamo in tanti marco quindi magari forse siamo un po più sovraccaricata la linea Beh, Mi n- vede adesso? N-
1: non credo dipenda da quello di sì adesso ti vedo non credo dipenda da quello perché è un server esterno comunque eh, questo fatto che dice roberto cioè eh, chi chi viene viene, che sia Lidon, che sia Capello può, può venire qualsiasi allenatore eh, praticamente dice eh, io credo che sia un problema ambientale io non sono d'accordo tanto su questo Maurizio, perché se c'è il problema ambientale delle radio o dei mezzi di comunicazione basta spegnerle, ascoltarle fare perdere eh, audience fare perdere sponsorizzazioni pubblicitarie quindi quando capiranno che parleranno tra di loro tra due o tre persone o si parleranno addosso e lo sponsor X il ristorante X o il ristorante Y o l'azienda X non andrà più a a sottoscrivere quel contratto a rinnovare il contratto chiuderanno i battenti eccolo qui come finiscono le radio perché tante radio qui a Roma sono fallite proprio per questo motivo quindi problema ambientale non lo vedo problema dei tifosi ragazzi se nemmeno noi tifosi possiamo. Noi io mi metto da tifoso perché sono prima tifoso che comunicatore se neanche noi tifosi come Maurizio per esempio che è un tifoso anche se è detto ai lavori può esprimere un giudizio e allora ragazzi che dobbiamo fare finiamola qua e, e, cioè noi, è, è come un grande bar virtuale dove si esprimono delle opinioni no? Maurizio sta in Germania adesso sta in Austria vabbè, ma sta in Germania Eh, io sto a Roma, voi state chissà da quale parte del mondo, esprimiamo tutti i nostri giudizi. Non è un problema ambientale, ragazzi. Molinio ha allenato il Real Madrid che cento volte se non di più eh, difficile di Roma, eppure eh, ha vinto, ha vinto pure a Madrid eh, contro un Barcellona stellare, quindi eh, alla fine io ritengo che ci voglia innanzitutto una società forte, in secondo luogo forse anzi prima una società forte e poi dei giocatori adatti che sappiano giocare a pallone e possibilmente forti come era il Napoli l'anno scorso vede il Napoli quest'anno società assente giocatori demotivati e praticamente succede quel che succede Maurizio
0: perfettamente d'accordo Marco il fatto dell'ambiente è il luogo comune più assurdo che ci possa mai esistere scusate sono molto categorico su questo voi pensate che se a Milano l'Inter fa dei dei risultati pessimi ci trovano un ambiente sereno o forse non massacrano giocatori e e allenatore pensate che alla Juventus guardate quello che è successo l'anno scorso in poche parole quindi dovunque si va l'ambiente così, se tu non vinci, se tu non porti a casa i risultati chiaramente c'è malcontento, tutti si lamentano e quant'altro quindi questo lasciamo stare il discorso dell'ambiente il il problema è centralizzato proprio in pieno Marco è necessario che la società difenda il tecnico e che non faccia fare tutto a Morigno oppure se io faccio fare tutto a te e tu, Murino, la comunicazione, questo e quest'altro, bisogna che tu mi lasci ruota libera. E se lo faccio, mi devi lasciare in pace. Perché? Perché se a me come società il tecnico mi attacca a me come società, no? a me come presidente, la cosa mi dà fastidio perché mi attacca a me come presidente. Ma se questo giova alla squadra, che me ne frega? Che me ne frega? In fin dei conti, quello che a me mi interessa è che la squadra va bene e che porta i risultati a casa. Questi sono atti di, 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 di protagonismo, no? Ecco quindi non sono perfettamente d'accordo con te, Marco. Hai detto proprio la cosa perfettamente com'è la società quando si intende una società forte? cos'è? È una società che o prende posizione e fa lei la voce grossa quando la deve fare, o anche con i giocatori, oppure lascia fare tutto, delega tutto all'allenatore. Delega... Abbiamo parlato nei giorni nei precedenti che Roma come piazza ha bisogno di un leader, il leader ce l'ha, fagli fare il leader. Quest'anno Oppure sta prendi leader. un dirigente, Marco, Maurizio: d'accordo.
1: prendi un dirigente alla Totti, alla Boni. E che è meglio ancora, tutte e due: uno fa il direttore tecnico, l'altro fa il, il direttore generale, e sei, e sei a posto: hai due figure che, 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 che sono rappresentative della Roma,
0: dove i giocatori si sentono protetti e si sentono accettati, perché mettiamo, quelli sono esseri umani mettiamoci nel pane di indica, oggi cosa gli diranno? poi giustamente magari uno dice insulti assolutamente no assolutamente no, Critiche magari se ne merita perché ieri ha fatto l'ennesimo disastro tutto nel parto difensivo ha fatto l'ennesimo disastro, quindi è logico che magari le critiche le devi accettare però mettiamoci nella mente di questi giocatori che poi magari arrivano da ambienti si trovano adesso a Roma, stanno avendo problemi di, di, di inserimento. Se c'era Malling, ragazzi, era più facile non inserirsi con, un, con una difesa che era già registrata e quant'altro. Se tu invece vieni da fuori che ha giocato una difesa in un, in un paese nuovo in una difesa completamente nuova. E non conosci, in un campionato nuovo dove, ragazzi, fidatevi a parte che lo potete vedere voi stessi, le partite, ma il. Ca- Calcio che si gioca in Germania, al calcio che si gioca in Italia, no, completamente è diverso.
1: Cosa. Maurizio, io Dal guarda, guarda io, io sono pure cosa. interessato perché tu lo sai. Io mi gioco qualche schedina il sabato, la domenica, il sabato, mi gioco sempre la Bundesliga perché perché se segnano tanto cioè non c'è fase difensiva, non non c'è gioco, Eh, si predilige lo spettacolo, si predilige lo spettacolo per modo di dire i tanti gol, a parte qualche squadra tipo un po' il Friburgo che che è un po' più attenta tatticamente oppure l'Ipsia che quest'anno non prende tanti gol, Anzi, vince anche qualche partita 1-2-0, non fa più quelle, quelle sparate, dimmi tu se sbaglio. Cioè, ma le altre partite o 5-0, o 7-0, il Bayern Monaco a balanga, cioè, non è un campionato quello. Dimmi se sbaglio, eh.
0: No, 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 è così, è, giocano in modo diverso, Marco. Giocano più alti, più corti, più a centrocampo, giocando di volo. Quindi che succede? Che quando la palla passa da una parte o passa dall'altra, di qua è tutto il campo per attaccare. Quindi o fai gol di qua o fai gol di là. Non c'è quella fase difensiva. Cioè, tu non vedrai mai come ieri l'atteggiamento del Genoa che tutto il secondo tempo per 20-25 minuti, 25 minuti stanno 10 giocatori dietro l'area di rigore, tutti piantati lì davanti, aspettando che passa la Buriana. Come è passata la Buriana, che la Roma ha finito quel momento che stava rifiutando, si sono portati fuori. In Germania non le vedi queste cose e logicamente non è che ci vuole il tempo ci vuole anche un po' di di pazienza di di, di inserimento e quant'altro ecco perché torno a dire la partita è una cosa da analizzare e dopo invece ci sono anche altri atteggiamenti la partita di ieri ragazzi se, 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 se non prendiamo il secondo gol nel secondo tempo la partita cambia e non stava giocando così tanto male la squadra la squadra purtroppo è terrorizzata Io vedo la squadra terrorizzata perché? Perché se ogni volta che il pallone finisce nella tua metà campo c'è una situazione di palla inattiva prendi gol. E poi dico anche un'altra cosa. L'anno scorso una delle armi importanti che aveva la Roma erano proprio le situazioni di palla inattiva. Perché? Perché avevamo dei giocatori molto alti e forti di testa. La Roma ha perso centimetri, ha perso. Quella, quella possibilità non ce l'ha quest'anno perché il muore non c'è, il bagno è andato via e allora ci sono dei meccanismi che vanno ripristinati anche, Maurizio, anche Maurizio dai, interrompo un attimo allora qualche... aggiorniamo
1: anche il risultato dei sondaggi alle 15.50 siete ancora dalla parte di Murigno eh, sì, sono dalla parte di Murigno 63% no, il 37% ehm Maurizio, qui, se... qui sembra un plebiscito giusto, ma è giusto evidentemente, eh, ma, ma scusa, non ma come mai? Allora cominciata. i media dicono di no, cioè i media dicono il contrario
0: perché, come ha detto tu Marco, fa audience, tu prendi una parte, prendi una decisione e poi la porti avanti perché? perché Devi portare quell'idea fino alla fine, se poi diceva ragione. Io, prima sentivo un'altra radio. Scusa se lo dico poco prima di mettermi in onda, giusto per avere qualche idea. Eh, subito, uno che ha sempre parlato male di Mourinho oggi è la sua rivincita. Perché bisogna parlare di questo che si vantava che stava lì in radio? Ah, c'ho ragione io perché ho visto la Roma, è tutta colpa di Mourinho. Ma cos'è il modo di imparare di, di, di insegnare il calcio alla, alla gente? E invece fa audience. Fa audience e fa queste cose qua Quindi però Come dico sempre Alla fine dei conti La gente sa capire Chi merita e chi non merita Ecco perché magari Sceglie da una parte o sceglie dall'altra
1: No completamente d'accordo E anche per questo Maurizio ti sto dicendo Che il web Ormai da qualche anno È l'alternativa vera alla, a, a, alla televisione alla radio eh, allora se tu vedi guarda, ti rubo proprio 30 secondi poi ti do la parola se tu vedi prolificano i podcast i podcast banana grande eh, ci sono po- Repubblica eh, Correa della Sera Messaggero tutti fanno i podcast podcast di 50 minuti massimo un'ora dove parli di tutto e di più di un argomento o di più argomenti tutti i giorni, 50-60 minuti concentrati. Come facciamo noi, Maurizio, che poi noi mettiamo la trasmissione del podcast, concentriamo tutto in un'ora e poi la mettiamo nel podcast. Oppure la mettiamo su YouTube, la mettiamo sui nostri social. Quindi, c'è cioè, eh, il podcast ha superato la radio, fa numeri impressionanti, ma non il nostro, in generale parlo, in generale. Internet ha superato ormai i telegiornali. Se uno vuole non vede più nessuno il telegiornale, ormai tutti vedono eh, Repubblica, Messaggero, quelle della Sera, eh, tutti, oppure guardano la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Sport Italia, le dico tutte così per par condicio, ormai internet ha superato la televisione giusto le partite di calcio, eh, superano... I, i, I siti internet perché i siti internet non possono trasmetterle altrimenti le Radio Cronaca? Sarebbe pure più ascoltate. Maurizio, capito? Uno che si trova all'estero e che non ha né da zone Sky né come vede la partita si collega sito X, sito Y dove trasmette la Radio Cronaca e se la sente e fa connessioni e fa visualizzazioni, capito? Internet è il futuro, ecco perché poi c'è l'alternativa alle. Eh, come dire eh, la comunicazione di massa che, che è il radio televisioni i giornali e sono i siti internet non so se sei d'accordo
0: no ma, ma è anche un fatto il discorso va visto sotto due aspetti uno è l'aspetto della praticità e l'altro è l'aspetto anche di chi parla perché Chiaramente uno si sente libero. Io stesso avevo ho avuto fino a poco tempo fa un podcast mio e c'era e chiaramente c'è quella libertà di poter parlare e di potersi chiaramente esprimere. E poi logicamente c'è un fatto di praticità perché eh, chiaramente c'è, sono delle termini, come ha detto tu poc'anzi, no? Tu ascolti quattro ore di radio, fare uno dieci minuti, sempre della stessa cosa e poi pubblicità, pubblicità e ti tengono impegnati quattro ore che alla fine magari tu ascolti che cosa? Due ore un'ora e mezza perché poi dopo alla fine stringi stringi e così ti ascolti un podcast, la pubblicità c'è ugualmente, è pubblicità mirata, poca pubblicità uno spot, due spot al massimo e e in più ti rimane anche più in testa, è chiaro che funziona funziona meglio e poi chiaramente c'è un fatto di praticità, proprio la praticità della persona che ascolta, la televisione per, per esempio io che sto fuori cosa faccio? Mi connetto al sito internet, via, io mi connetto a Roma Rosso e ti sento. E ti sento e ascolto le notizie, ascolto le cose in ogni momento della giornata. Allora, un esempio assurdo? Te lo faccio subito, Marco. Sono arrivato ieri sera qui al lago, che erano le due di notte. Di notte, qua, da solo, sperso nel buio, con la mia larga, per tenermi compagnia cosa ho messo? Roma Giallorosso, ho ascoltato la trasmissione che ci siamo fatti. Alle tre di notte, l'ho ascoltata tre volte una volta dietro l'altra perché mi faceva compagnia certo puoi fare questo con una radio lo puoi fare no, con una radio No,
1: anche perché anche Sì, per... anche loro nel podcast però eh, se vuoi sentire la programmazione devi collegarti che so, all'una alle due di notte che mandano la, la, la programmazione del giorno precedente eh. e poi devi andare avanti
0: quando c'è la pubblicità perché ce n'è troppa non è perché troppa la pubblicità però quando Come dire, se tu hai troppi spot e troppi input nella mente non rimane neanche in testa uno, due spot mirati fatti bene e ti rimangono dentro,
1: certo. certo. Ma adesso, l'ultima domanda e poi concludiamo questa questa trasmissione, poi diamo appuntamento a tutti. Lunedì, Eh, ti volevo chiedere, eh, io non c'ero nell'84, quindi non lo so. Eh, cioè c'ero ma avevo, avevo un anno non c'ero, c'ero ma avevo un anno non mi ricordo niente praticamente la, <coughs> la, la, la Roma perde come abbiamo detto ieri no? la, la coppa campioni in casa all'Olimpico trauma tremendo l'anno dopo la Roma leggo dai giornali questa mattina fa 5 punti in 6 partite, esattamente come, come quest'anno eh, c'è un post come dicevi tu un, tra- un trauma post budapest per la Roma? Sì. è certificato è
0: certificato dall'atteggiamento della squadra ed è certificato dalle parole dall'atteggiamento del tecnico tu marco l'altro giorno hai mandato una, una cosa molto carina l'ho fatta anche vedere alla mia, alla mia compagna se non poteva più da ridere morigno tre anni fa con una fotografia e morindo l'altro giorno completamente diverso certo, è chiaro che è una certo. caricatura eh, no, ma, te l'ho
1: mandata perché faceva ridere perché era completamente stravolto certo. col, col Torino no? ieri era un po, più, un po' più un po' meglio diciamo dai era un po' stanco ma, ma, ma era presentabile
0: però, sì, sì, però fa capire proprio quello che voglio. Quello che stai. stiamo dicendo insomma da, da una, questa parte è, è chiaro che c'è Se ti rimane psicologico, bisogna che i giocatori debbano trasformare questa, stavo dicendo poc'anzi, una delle qualità che abbiamo noi italiani, la squadra non ha tantissimi italiani, ma questo non importa, perché poi dopo anche lo straniero che si trova in quel paese viene trascinato dagli altri. no? Quindi una delle cose particolari che abbiamo noi italiani è quella che quando ci tocchi dentro, ci tocchi nell'orgoglio, tiriamo fuori quel corpo e diventiamo veramente irresistibili. E questo lo vediamo a 360 gradi, no? Abbiamo visto per esempio non so, l'anno del Covid, stranamente abbiamo stravinto da può essere un caso, non lo so.
1: Nel Però... 2021? Sì,
0: ma poi anche personalmente, addirittura a me, dopo l'imparato, non mi facevano mai complimenti, perché se mi facevano i complimenti lavoravo di meno. Invece magari mi davano sopra il giorno dopo io, per dimostrare, tiravo fuori quel qualcosa in più. Ecco, ci vuole poco per certo. trasformare questo sentimento di, di questo momento di delusione di depressione, di quella voglia di dire mamma mia devo ricominciare, non ho la forza per poterlo fare a trasformare a dire cosa? No invece rifacciamolo, facciamo una stagione ancora migliore, arriviamo a quarti in campionato arriviamo a terzi arriviamo secondi che può ancora farlo la Roma e andiamo a vincerci questa cazzo di Coppa andiamo a vincere così dimostriamo che ne eravamo più forti L'anno per esempio della Sandoria che nell'89 fa la finale contro il Barcellona e la perde 2-0. L'anno successivo ritorna in Coppa sì. delle Coppe e la vince in finale contro l'Anderlecht e l'anno successivo cosa fa? In quell'anno lì vince la Coppa delle Coppe e lo scude finale in Coppa dei Campioni. ecco ci vuole poco per trasformare questo, questa cosa. Questo... Ecco perché torna a dire se le cose si mettono insieme da un disastro come quello che può essere oggi può veramente sbocciare in
1: qualcosa di storico lo spero maurizio lo spero veramente allora ore 16 in punto maurizio io ti lascio alla tua pesca sportiva eh, si chiama così non pesca sportiva giusto Ho sbaglio
0: si sì, no è più che sportiva
1: Ah, come, diciamo, hobby, come hobby. Hobby. Ah, no, hobby. io perché non Poi, me ne, tra... ne intendo eh. tra l'altro
0: non so se si eh, sentito, lo ma sentito, sono lo sentito, L'ho sentito
1: in lontananza, ho sentito ma eh, sono andati ormai. Sono andati,
0: sì, no? no deve, deve, deve portare via proprio, deve portare via ah. la lenza se non che l'amo non è rimasto attaccato. Poi, io pesco con ami
1: particolari. Eccola, ecola, ecco. suonata. Suonata, ecco.
0: <ride> pesco con ami piccolini, molto piccoli che non hanno l'ardiglione in questo modo. Se avviene soltanto una piccola puntura diciamo, al pesce che non si rovina, che non si danneggia, che non, non soffita, perché poi dopo l'amo con l'ardiglione quando lo vai a togliere chiaramente no, si spacca il labbro, invece l'amo così come una sorta di, 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 di diago non succede niente al pesce, poi soprattutto se lo prendi qua nel labbro inferiore dove ha molta, molta cartilagine, molto anche lo spray, disinfettante e quant'altro. Quando l'amo non rimane, qua attaccato, rimane attaccato, porta via tutto, tanto se no altrimenti ve la portano in acqua. L'analisi <ride> Tutti...
1: tattica pure della pesca sportiva vabbè. È, uno spettac... è uno spettacolo. Va bene, Maurizio, dai.
0: Eh, se, se mi fai parlare di pesca, eh, Marco, vabbè. possiamo stare qua fino a domani mattina.
1: Facciamo piace, pesca, pesca mm-hmm. la, la pesca siamo noi. La pesca siamo noi come la roba. Siamo noi. La pesca siamo noi. Va bene. Maurizio. Ti lascio allora, grazie mille, ciao Maurizio. Allora, ragazzi, noi ci vediamo lunedì. Aspetta, Maurizio. Non chiudere ci vediamo lunedì eh, l'orario. Poi lo definiremo. Eh, perché, comunque sempre 15 16, pover- no, 16 e 30 lunedì, giusto? Torniamo alle 16 e 30. 16.30, quindi diamo l'appuntamento 16.30 lunedì, no? Perché con questi orari che... orario 16.30 perché non ci stava capendo più niente. Lunedì è Frosino, Roma Frosinone, quindi vediamo come, come andrà a finire. Ciao Maurizio, buona serata, ciao, buona pesca. Ciao,
0: grazie Marco, eh, un buon fine settimana a tutti quanti. Cerchiamo di essere un pochino più positivi. Dai, non buttiamoci giù anche Beh, noi. Assolutamente,
1: eh, noi saremo sempre qua. E eh, Appuntamento lunedì. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Ciao ragazzi.